You are listening to the Coach's Ed Podcast, exclusively on the Rush Podcast Network. Hola a todos, ¿cómo están? Habla Pablo, del Departamento de Desarrollo de Entrenadores de Rush Soccer. Estamos con Juan González Mendía acá, eh, presidente de Sudamérica Coach. ¿Presidente usás, Juan? Sí, director. Director es la palabra que uso pues se puede traducir tanto en inglés como en español, así que me ahorro... Me ahorro en tarjetas personales. <risa> Así que estamos con Juan. Eh, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor, un placer. Gracias por acompañarnos. Eh, Juan, ¿querés contarnos un poquitito de tu historia personal y tu background? Sí, te cuento, con el riesgo de perder algunos oyentes desde el minuto cero, pero bueno, te cuento. Eh, mi, mi background tiene que ver con eh, ciencia del deporte. Eh, tenía la suerte de estudiar en dos universidades en Estados Unidos en donde conseguí mi, mi BA, ¿sí? mi, eh, mi primer título. Y luego hice un máster en coaching en mi segunda universidad en California. Y de ahí regresé a Argentina. Estuve un par de años trabajando en un par de organizaciones que tenían que ver con, con la educación, privadas. Eh, y de allí me fui a vivir a Nueva Zelanda, eh, a la región de Waikato, eh, en donde trabajé para la Unión de Rugby y para Hamilton Boys, que es un, un colegio, eh, un colegio del Estado en este caso. Y siempre supe que quería vivir de, 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 del coaching, pero utilicé de alguna manera la educación como medio para esto y, y me enamoré de, de esto del, de, del educar y de, y de transmitir y de tratar de dejar algo en alguien eh, y la experiencia en Nueva Zelanda la verdad que fue súper positiva desde todo punto de vista pero eh, una vez que, que me mudé a Nueva Zelanda ya sabía que tenía un contrato aquí en el Reino Unido eh, en el norte de Inglaterra eh, en un colegio privado de índole eh, lo que generalmente se llama de internos, de pupilos un colegio muy tradicional eh, en donde empecé con, digamos, al, eh, en la base de la pirámide, haciendo un poco los trabajos que nadie quería realizar dentro de la organización, dentro de ese, de ese colegio. Y terminé después de ocho años siendo director de deportes eh, durante dos años. Eh, y la verdad que es una experiencia súper enriquecedora. En esos ocho, en esos ocho años, perdón, eh, empecé a trabajar para... Eh, lo que es la Unión de Rugby de Inglaterra, que gobierna el deporte aquí en, en, en el país. Eh, empecé a trabajar como entrenador de diferentes seleccionados, diferentes equipos, eh, y luego me tocó tener la suerte de, de entrenar eh, lo que es menores de 16, ¿sí? eh, en, esa, en esa edad de, de juveniles. Eh, un cambio interesante en esos tres años de proceso, más un año de, de mentor de los, de los entrenadores que venían. Eh, ¿Por qué interesante? Porque una transferencia de, de lo que era ese seleccionado desde lo que generalmente aquí se le llama comunidad, ¿sí? el, el rugby amateur, le diríamos en el mundo hispanohablante, al rugby de performance, ¿sí? al rugby de, eh, en ese momento se llamaba de elite, ahora se llama de performance. Eh, así que la verdad que vivir ese, esa transición, por llamarlo de alguna manera, fue súper interesante. Y dentro de ese proceso eh, trabajé para un club eh, de rugby profesional en el norte, Newcastle, Newcastle Falcons, que acaba de volver al Premiership. Eh, luego de esta suspensión de estos torneos estaban 
primeros ahí para, para volver y han vuelto, así que excelente, es el club de, donde tengo mi corazoncito. Y de allí me mudé con mi familia al centro de aquí del país donde estoy ahora, en Midlands, y empecé a trabajar para otro colegio. Eh, eh, y empecé a desarrollarme de alguna manera en lo que son los centros de, eh, de desarrollo, centros de talentos, tienen varios nombres en diferentes traducciones, con eh, lo que era en su momento Leicester Tigers, lo que es Leicester Tigers, que es un club profesional de rugby aquí en Inglaterra, es el, es el club más ganador de, de, del rugby inglés, y me ofrecieron algo full time, eh, acepté, de alguna manera me tiré a, a la pileta, pasé de la educación al deporte profesional. Eh, de nuevo, una experiencia súper enriquecedora. Eh, tocó por ahí terminarla antes de lo, de lo planeado originalmente, por una, una serie de, de factores. Eh, y en ese momento fundé lo que, lo que es hoy por hoy Sudamérica Coaching. Eh, es una, una empresa, compañía, eh, misión, no sé bien cómo llamarle, que tiene tiene como, como pilares, como fundamento, tratar de desarrollar entornos de aprendizaje y desarrollo, valga la, la redundancia, y eh, esos entornos pueden ser dentro de la educación, del deporte, del entorno empresarial. Eh, y bueno, a su vez eh, estoy trabajando también eh, en un rol de, eh, digamos, de líder dentro de todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales para otro club de rugby, eh, me pasé de alguna manera al, al rival que es Northampton Saints y estoy tratando de desarrollar sus relaciones internacionales eh, con varios otros proyectos a la par también. Así que lo más rápido posible, unos 20 años resumidos en un par de minutos. No, no, pero muy bueno, una, una experiencia muy, muy rica además. Eh, che, y hiciste toda tu carrera hacia alrededor del... del del rugby, ¿y cómo te llevas con el fútbol? ¿Te gusta o más o menos? Sí, el fútbol me, me encanta, me parece fascinante eh, la cantidad de tiempo, que es inclusive más que el rugby, que, que los jugadores pasan sin la pelota. Eh, tengo la suerte de por hoy estar colaborando con, con colegas de lo que es eh, USA Hockey, sí, pero hockey de sobre hielo, eh, y ellos obviamente pasan muchísimo tiempo sin el pack. Eh, que es el disco con, con que juega el hockey, ¿no? Y eh, sí, fascinante, la verdad, eso, eso me encanta, el deporte. Eh, me, me llama muchísimo la atención estas... Voy a usar un término que se lo voy a robar a, a Marco Sullivan, eh, del, del fútbol sueco. Eh, él usa este término de creencias populares resilientes, ¿no? Eh, y creo que sin lugar a dudas hay, hay mucho de esto en, en, en el fútbol. Eh, si bien hay muchos, hay muchos eh, mientras me viene a saludar un perro, mientras estoy caminando, <ríe> eh, si bien hay mucho de esto en muchos deportes, eh, eh, creo que en el fútbol de alguna manera eh, hay un montón, hay un montón. Y, y, y sí, me encanta, te, he trabajado con, he colaborado con, con instituciones eh, que su primer deporte es el fútbol aquí en el Reino Unido, en otros países también. Eh, sí, me encanta, me encanta, me encanta como deporte, me encanta como entrenarlo, pero me llama mucho la atención lo que te decía recién. Claro, claro, claro. Che, y vos decías, eh, no, 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 quiero, no quiero inventarte un término que vos no mencionaste, ¿no? Pero vos decías que entonces a través de Sudamérica Coaching, digamos, en lo que te fuiste especializando, es en la aplicación de ambiente de aprendizaje óptimo, creo que se Será así como lo, como lo sí, no sé si usaría el término óptimos, pero tratar de desarrollar ese entorno 
eh, ese entorno en donde, en donde el aprendiz, el alumno, el deportista, en nuestro caso, eh, está en el centro de todo de alguna manera y todas las decisiones que estamos tomando tienen que ver con que eh, ese aprendiz, ¿sí? porque somos seres humanos, no dejamos de aprender nunca, tiene que ver con... Y hay que, eh, pasado un vecino, perdón eh, te, tiene que ver con, con tratar de mejorar eh, eh, no solo la experiencia sino el, 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 el proceso de aprendizaje por el cual está pasando esa persona eh, entonces yo pasé mucho tiempo en el aula también enseñando eh, y, y siempre, siempre me fascinó esto de que alguien te, te venga a observar ¿no? entonces estaba en una clase de He enseñado biología, he enseñado eh, algo, una materia aquí en el Reino Unido que se llama eh, educación social y personal, que tiene que ver con, con la higiene, con, con hábitos, etc. Eh, y, y he enseñado lo que tiene que ver con educación física en, en la parte de, de aula, de teoría. ¿no? Y muchas veces me han venido a observar, alguien se ha sentado atrás en mi aula generalmente para tratar de pasar desapercibida o desapercibido. Y después me han dado feedback. Y, y la verdad que... El, me atrevería a decir que el 95% del feedback que me daba no, 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 no generaba una mejor experiencia para, para, para esos alumnos que tenían. Eh, entonces ahí fue de alguna manera donde me, me, me picó este bicho de decir, bueno, ¿cómo, cómo aprende el ser humano? ¿no? Y, y es lo que trato de, de pasar el tiempo. Y por hoy tengo la suerte de estar haciendo un, un PhD con, con la Universidad de Leeds Beckett, y, que ahora lo tengo, lo tengo en stand-by por una, por una lesión, pero de alguna manera, es decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para que la persona, el facilitador, entrenador, profesor, quien sea que esté en cargo, a cargo de esos entornos, tenga más herramientas para seguir mejorándolos? Eh, y creo que eso tiene que ver mucho por, con cómo aprende el ser humano. Si cuanto más sabemos de cómo aprende el ser humano, si mejores herramientas podemos tener para que pase exactamente eso, para que se aprenda de una mejor manera. Claro, claro, claro. Acá hay veces que acá el US Soccer, no sé si lo seguirá teniendo en uno de sus manuales, ¿no? Sí. Pero tenían, siempre ponían una frase que se le atribuía a Einstein, pero quién sabe porque hay muchas que se le atribuyen a Einstein. Sí. Que decía, yo nunca intento enseñarle a mis alumnos y no crear los contextos adecuados para que ellos aprendan. Exactamente, exactamente. Y, sí, sí. Y yendo en esa línea, Juan, ¿cuáles son los pilares eh, fundamentales, digamos, para, para desarrollar estos ambientes de aprendizaje? A ver, de una, de una manera, durante mucho tiempo pensamos que eh, si nos estábamos divirtiendo en lo que hacíamos, íbamos a aprender mejor. Eh, y hoy por hoy tenemos la evidencia científica que, que es así. Eh, Amanda Besek ¿sí? y sus colaboradores, como puede ser Helen Menex, que también trabaja para USA Hockey, tengo la suerte de ser un amigo personal, eh, ellas lo que estuvieron investigando es eh, qué consideran, en este caso lo hicieron con niños, ¿sí? qué consideran los niños y niñas que eh, a la hora de eh, practicar un deporte ¿sí? es divertido. ¿Sí? Obviamente tuvieron un montón de respuestas, tuvieron un montón de, 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 de diferentes categorías, ¿sí? esto tiene, es, es, es un proceso de años eh, y, y no me atrevería a tratar de hacer justicia explicándolo en, en 30 segundos, pero eh, sus fan maps, ¿sí? los mapas de la diversión, eh, hablan de exactamente eso para, para los niños eh, de un montón de estratos sociales, deportes edades ¿sí? eh, con diferentes accesos a, a diferentes recursos, que consideran ellos que es divertido ¿no? y, y, y interesante lo, cómo lo agruparon y cómo lo describen y, y de alguna manera la comparación que están haciendo hoy por hoy que es la siguiente etapa del, 
eh, de la investigación, cómo comparan eso con la misma pregunta, pero para los adultos. Sí, entonces, claro. eh, tener, tener esa evidencia científica de lo que siempre pensamos, sin lugar a dudas, estábamos en el colegio y a qué clases queríamos ir, a las que eran más divertidas. Eh, o sea, eh, eso, eso lo, lo tuvimos, lo sospechamos durante mucho tiempo. Pero bueno, hoy por hoy tenemos, tenemos esa evidencia científica atrás que creo que, que le suma de un montón de maneras a, a esa experiencia. Eh, después me interesa saber de alguna manera si... Yo me animo, me animo a decirles principios del entrenamiento, ¿no? Si estamos hablando de deportes, eh, esta palabra en inglés que usamos engage, si, si están enganchados, si, si, si el participante de alguna manera está eh, con, con lo que estamos tratando de hacer, si, si lo tenemos ahí con el anzuelo en la boca y, y lo estamos tirando, si están enganchados. Eh, hablar por ahí de, de, de un objetivo de aprendizaje o un foco de aprendizaje, hay un montón de terminología según diferentes autores, ¿no? Sí, bueno, ¿cuál, ¿cuál es el foco? ¿Tengo definido sobre este participante de esta experiencia hacia dónde estoy tratando de, de nutrir su, su conocimiento actual? Eh, entonces, hablar de, de, de por ahí de focos de, 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 foco de aprendizaje. Eh, hablar del tiempo que estoy en la tarea. ¿sí? Eh, he estado en un montón de... No sé si me escuchas bien porque hay viento, pero... Genial. He estado en un montón de sesiones de, de dos horas o de dos horas y media con chicos de diez años. Eh, hay, hay razones por las cuales en el colegio no, las clases no duran más de 35 minutos, 45 minutos, 50 minutos, una hora como mucho. ¿sí? Y, y a su vez tienen diferentes pausas, tienen recreos, tienen breaks o, o lo que fuera. ¿Sí? Entonces eh, me concentraría en eso, empezaría a, a conversar sobre qué tipo de decisiones se están tomando en ese entorno de aprendizaje y si los participantes están tomando decisiones o son solamente robots que les están diciendo corre de A a B, que puede llegar a ser un cono, por ejemplo, corre del cono azul del cono al cono amarillo, ¿por qué? Y nadie sabe bien por qué, pero corre de ahí para acá. Sí, porque lo vimos, claro, en, lo, claro. lo vimos en algún lugar y, 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 y parece... En la tele. Claro, exactamente. Entonces empezaría a pensar qué tipo de decisiones se están, se están tomando. Eh, Siempre hablando de deporte, ¿no? Pensaría si se parece al juego. Se parece a lo que va a pasar el sábado. Entonces, en mi, en mi equipo de fútbol va a ir a jugar un partido de, no sé, de nueve, nueve participantes en, el, en total, ¿sí? Un arquero más ocho jugadores en campo. Genial. Lo que estoy haciendo en mi práctica, ¿se parece a lo que va a pasar el sábado? Y si no se parece, si no tiene que ver con los principios del juego, generalmente lo reevaluaría o invitaría a ese entrenador a esa entrenadora por ahí a repensarlo. Eh, es un entorno de. Ustedes que comentando. Dale, dale, dale. Perdón, perdón. No, dale, dale. Ustedes sí. que justo comentaste dos cosas que, que siempre me parecieron súper interesantes y que de distintas maneras, digamos, se comentan en el mundo del fútbol, por lo menos, que es el que más domino yo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el primero es esto que decís, ¿no? Desde los principios de entrenamiento, la necesidad de ser específico. Sí. Y como mucha gente, de hecho, viste, cuestiona las teorías de todo lo que es la preparación física cual. Por, su, por ser tan derivadas del atletismo que el, el nivel de especificidad es tan bajo con respecto al fútbol, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, estamos hablando de un deporte acíclico de conjunto versus un deporte cíclico generalmente individual. O sea, ya desde el vamos claro. no tiene absolutamente nada que ver. El ejemplo típico que me parece que es el que estás pensando me animaría a tratar de adivinarte el pensamiento, es el famoso correo alrededor de la cancha. 
Sí, y lo llevo. Claro, para mí. Lo llevo a mi deporte, eh, que, de base, que es el Rugby Union. Eh, en ninguna instancia del juego yo puedo llegar a correr, ponerle que sean 300, 320 metros continuos a un, a un paso moderado de trote. O sea, ¿por qué voy a entrar en calor así si nunca me va a pasar en el juego? ¿Sí? Entonces, es, eso es lo que yo le llamaba antes una, una creencia popular resiliente. Es ¿Sí? algo que siempre hicimos, que no tenemos claro por qué lo hacemos, y, pero a mí me entrenaron de esa manera y, y eh, debe estar bien. Algún aspecto tiene que tener que estar bien. Y por ahí empezar a utilizar un poco el pensamiento crítico, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿cuál es, cuál es el propósito? Entonces, eh, hablábamos un poquito de, del tema de, la, de, de los ambientes de aprendizaje, ¿no? De cómo formar, cuáles son los pilares fundamentales. Y, y, y nos metimos un poquito en lo que eran los principios de entrenamiento. Entonces, no, justo me estabas dando una, una opinión sobre el tema de la especificidad. Sí, creo que se tiene que parecer al juego, eh, sí o sí, o sea, se tiene que parecer a lo que va a pasar el, el, el sábado, el domingo, el día del partido, sí, sin duda. Eh, y bueno, lo que conversábamos antes sobre, sobre los principios de, del juego, no tiene que estar relacionado con, con los principios del juego. Eh, otra cosa que me parece importante es, es eh, ver si, si el entorno es, es desafiante para el participante eh, y no solamente desafiante para, para el que necesita apoyo, eh, sino desafiante para, para todos, para todos los participantes de ese entorno. Generalmente lo que veo muy seguido en los entornos donde me toca trabajar es que, eh, y por ahí en, en el colegio le decimos diferenciación, ¿no? Eh, generalmente apoyamos a, a los que necesitan ese apoyo, ¿sí? a los que tienen menos edad cronológica, a los que eh, bueno, tienen menos experiencia en el juego, tienen menos, menos edad de, de, de desarrollo también. Eh, a ellos sí les brindamos diferentes estrategias, los apoyamos, les damos más tiempo. Eh, una vez más, en el entorno educacional eso se llama diferenciación y ya hace unos buenos, me atrevería a decir, entre 10 y 15 años, dependiendo del país, que, que lo hacemos. Pero por ahí también tratar de, eh, lo que en inglés decimos stretch, ¿no? tratar de estirar claro. el, el, eh, al participante que está en el otro lado del espectro de todo eso. ¿no? El participante que tiene eh, más edad cronológica, que hace mucho que practica nuestro deporte, que tiene una edad de desarrollo por ahí que se afeita más veces por semana de lo que me afeito yo y tiene... 13, 14 años, eh, y, y por ahí, en esos entornos, sí, hay muchos participantes que dejan de la actividad eh, por una cuestión de que, de que se aburren, de que siempre tienen que hacer lo mismo, siempre se tienen que adaptar por ahí, eh, lo que generalmente se le llama nivelar para abajo. ¿no? Entonces no. me parece que cada uno de esos, de esos deportistas, de esos niños, tiene que ser de alguna manera desafiado y, y tiene, que estar, tiene que estar aprendiendo a través de esa constante zanahoria adelante, ¿no? Claro, 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 fundamental, fundamental. Che, y vos sabés que por ahí me, me diste a pensar en esto con, con lo que me decías, no, creo que no era realmente lo, lo que estabas apuntando, pero eh, un tema que me genera mucha, no quiero decir controversia, pero que digamos me, me genera debate constante es eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo parece que la mayoría de los entrenadores al menos eh, focalizan el aprendizaje y el desarrollo del jugador a partir de corregir debilidades, mucho más de lo que se enfocan quizás en potenciar fortalezas, ¿no? No, 
100%. Es, 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 la realidad es que es mucho más fácil. Eh, bueno, esto no nos sale bien, entonces vamos a ir a practicar esto. Eh, por un lado, y volviendo al, al primero de esos, de esos principios, por llamarlo de alguna manera, eh, es, es, es menos divertido. ¿sí? Ir, a, ir a practicar algo que, que no me sale, ¿sí? ya de, de por sí es menos divertido. Entiendo por qué lo hacemos, ¿sí? porque nos va a sumar a nuestro juego sin dudas. Pero de alguna manera también está buenísimo ir a, a lo que yo le llamo a practicar nuestras super habilidades. Entonces, eh, ¿cuáles son mis super habilidades de un mediocampista? Y mi visión, poder recibir con los dos pies. Eh, no sé, lo estoy tratando de traducir al, al lenguaje de fútbol. ¿no? Eh, pero de vez en cuando tengo que tratar de recibir de espaldas o tengo que tratar de... Eh, de, de ampliar esa visión o lo que fuera, pero sin lugar a dudas la voy a pasar mejor haciendo lo que, eh, lo que me sale y lo que me sale bien y por qué no convertirlo en una super habilidad eh, hay entrenadores eh, y una vez más me voy a ir al mundo de, de, de rugby union, ¿sí? como Ben Ryan que fue el entrenador que llevó a Fiji a, a los Juegos Olímpicos eh, y gana la medalla de oro en rugby sevens eh, Río eh, y Simon Amor, que hoy por hoy estaba hasta hace un tiempito entrenando Inglaterra Sevens y ahora está con el ataque de Inglaterra en el equipo de 15. Eh, ellos siempre hablan de super habilidades, o sea, ¿cómo hacemos si tenemos el mejor jugador del circuito en, en, en esta, con esta característica, con este conjunto de, de, de destrezas? ¿sí? ¿Cómo hacemos para que sea no solamente el mejor del circuito, sino el mejor del mundo? Eh, y creo que por ahí, por ahí viene una buen, un, una, un buen pilar eh, para tratar de enfocar nuestras prácticas no solamente en lo que, en lo que no nos sale ¿no? y darle por ahí importancia, o me atrevería a decir más importancia a lo que, a lo que está saliendo que, que a lo que no. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de hecho una vez, eh, quizás lo conocés, una vez leí un libro muy interesante de la Fundación Galup que se llama First Break All the Rules. Ok. Los tipos es que también este, tratan de subrayar esa parte, ¿no? De que de focalizarse en, en explotar fortalezas tiende a, a generar un, digamos, un beneficio general mayor que, que focalizarse tanto en corregir debilidades. En realidad. Sí, sin duda. Y yo tengo la suerte de trabajar por ahí en otros entornos que no es solamente el deporte, una vez más en, en, en la educación y por ahí los, en, los entornos empresariales también. Eh, y es, es genial para, para miembros de un equipo de alguna manera eh, sentirse eh, validados a través de lo que le está saliendo muy bien. Sí, si esta estrategia de ventas no funcionó el mes pasado, bueno, ¿cómo hacemos para que sea la mejor estrategia de venta del año, del semestre o, o el ejemplo que fuera? ¿no? Si, si escribir determinado tipo de poesía... En, en lengua eh, eh, nos sale muy bien y, y por ahí podemos rimar de determinadas maneras. Bueno, ¿por qué no buscamos hacer, no sé, eh, la mejor poesía de ese grado, ese año? Eh, creo que es un desafío que nos pone a los participantes primero en un lugar de, eh, bueno, estoy explotando mis, mis habilidades. Eh, y segundo, de, de, de esto, esto que decíamos antes, ¿no? De desafío constante y de tratar de de tratar de mejorar. Y como es más divertido, voy a estar aprendiendo mejor, sin duda. Sin duda, sin duda. Entonces ya me diste dos pilares importantes ahí, que me decías, o sea, el ambiente tiene que ser desafiante y tiene que ser específico. Me llevé esas dos anotaciones, por ahora sí. 
Voy bien pues por ahora. Tengo un par más, tengo un par más, si querés. Eh, que tiene que, ver, tiene que ver con el cometer errores. Eh, y de alguna manera decir, bueno, están cometiendo errores estos, estos deportistas, estos participantes, estos niños. Eh, sí están cometiendo errores. A mí me gusta hablar de... Eh, siempre el mismo ejemplo a los entrenadores. Si ustedes se suben al auto después de una práctica, ¿no? Y se sienten que son eh, Bielsa o Bilardo o Menotti... Eh, de alguna manera algo en esa, en esa práctica eh, no funcionó. Eh, ¿Por qué? Porque si todo sale bien todo el tiempo, eh, estoy situando al, al participante en un lugar donde, que no es real, ¿sí? que no es lo que le va a pasar el sábado. Una vez más volvemos a que se parezca al juego. Entonces decir, bueno, ¿qué, qué podemos hacer para que eh, se parezca más al juego? Se van a cometer errores, va a haber una oposición va a haber fallos del árbitro, va a haber un, man, un montón de factores externos a, a la experiencia que no voy a poder controlar. Entonces, mi, mi práctica, mi entorno de desarrollo, de aprendizaje, de preparación, eh, sin lugar a duda, tiene que replicar esos, esos pilares. Eh, entonces, si, si no estoy cometiendo errores, es más, me atrevería a decir, si no estoy cometiendo más errores de lo que está saliendo bien, eh, tengo que replantear lo que, lo que estoy haciendo. Eh, a mí me gusta hablar de, de, un, de un 65, 35, una cosa así. Entonces, el 65% del tiempo estoy siendo desafiado, me estoy cometiendo errores, ¿sí? estoy probando cosas nuevas. Eh, es un gran, eh, una gran palabra hoy por hoy en, en, en cuanto a lo que es deporte, es la creatividad. O sea, ¿cómo, cómo voy a inspirar a mi equipo a ser creativo si, si no los dejo cometer errores? Si solamente pueden correr del cono azul al cono colorado cuando yo les digo porque yo se los digo y, eh, y en realidad no hay, no hay mucha más fundamentación que esa ¿no? eh, pero bueno, me parece que el, el, el cometer errores es algo es algo fundamental es, es buena esa está buena ¿te gustó? tengo la última para vos Dale. Eh, desarrollo a largo plazo versus desarrollo para el sábado eh, creo, que es, creo que es fundamental estar Pensando constantemente en, qué, en lo que viene, ¿no? Eh, y por ahí no en, en la copa de menores de 10 o en la medalla de, de, de menores de 13, que nadie se acuerda los dos días quién la ganó y ni hablar del año siguiente. ¿no? Decir, bueno, ¿cómo, ¿a qué quiero que se parezcan mis, mis jugadores a largo plazo? ¿A qué quiero que lleguen a jugar mis adultos, mi equipo de performance, el traveling team que tienen ustedes o lo que fuera? Eh, o sea, ¿a qué, ¿a qué quiero que se parezcan? Eh, ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cuáles son las estrategias para poner eso en, en funcionamiento? ¿Cuáles son los procesos que voy a utilizar? ¿Cómo los puedo maximizar? Etcétera, etcétera. Eh, la realidad de, de empezar a movernos como, como facilitadores de aprendizaje del mañana, o sea, una vez más, corro de este cono a este cono. Eh, eh, preparo jugadores de, de nueve años para que jueguen solamente en una posición en vez de exponerlos a... Eh, un montón de otras experiencias. Eh, y por tomar un ejemplo nada más, eh, me parece fundamental estar pensando en, en lo que viene y no, y no en mañana. Claro, es que me, esa me gusta. Y de hecho, cuando estábamos hablando en el webinar con, con, con Chris P, hace, ¿Sí? hace una semanita o dos, eh, la part, una parte que me dejó pensando que dije, está, está buena como máxima, digamos, es que creo que le decías, la mayoría de los entrenadores que me gustan son aquellos que no planifiquen la semana basada en el partido del sábado. Tal cual, tal cual. O sea, ese, ese inmediatismo de decir, bueno, eh, en esto no fue mal el sábado, entonces, por alguna razón mágica, eh, el sábado nos tiene que ir bien en esto, 
eh, cuándo van a jugar contra otro equipo en otra posición de la liga, eh, si es que tienen liga, eh, van a jugar con otro referee, eh, por ahí no tienen a los mismos jugadores disponibles, seguramente no tengan los mismos jugadores disponibles. Eh, si son equipos de, de juveniles o infantiles, eh, ojalá que todos estén rotando y estén jugando la mayor cantidad de minutos disponibles, todos, no solamente los desarrolladores tempranos. Entonces decir, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo puedo hacerlo? Y, y no creo que sea tan difícil. Eh, creo que mirando los principios del juego, eh, planificar en. Eh, hay gente que le llama bloque o meses o semanas o lo que fuera. Eh, decir, bueno, esta es la semana de tal principio, con tal contenido, con tal destreza no cognitiva, eh, llámese resiliencia, creatividad, organización propia, no sé, las que querramos elegir. Eh, y de alguna manera. Eh, Ir, ir a base a este programa que, que me va a llevar al jugador de la organización que quiero lograr o al agente de ventas o al eh, el empleado o el socio o el alumno o quien fuera ¿no? y trasladando eso a la, a la educación o sea es un ejemplo burdo pero o sea, enseñamos para, para pasar exámenes o para, o para aprender eh, ese es, es un ejemplo que uso un montón eh, o sea si enseñamos para aprender exámenes estamos enseñando para mañana eh, y creo que no hay, no, no hay mucho futuro eh, con eso, sino que aprendo a pasar el examen y listo. Eh, pero de alguna manera es decir, bueno, ¿cómo, cómo puedo hacer para que mis jugadores estén aprendiendo para, para el juego de, de, del futuro, para cuando sean adultos, para cuando jueguen una liga competitiva, no sé, a los 17, 18, 19 años? No sé. Claro, no, sin duda, sin duda. Entonces, a ver, pasando en limpio, como, como buen estudiante, que hace bastante que no estudio, así que estamos <risa> Dijimos, cuatro pilares fundamentales que vos que destacarías. O sea, que sea específico, que sea desafiante, que haya lugar a errores. ¿Correcto? Hasta ahí. Que sea divertido. Que se en el desarrollo a largo plazo. Sí, que sea divertido, que enganche, eh, que tenga un, un propósito claro y que estén tomando un montón de decisiones todo el tiempo. Muy bueno. ¿Y qué, y, y, a ver, y, ¿Y qué obstáculos, digamos, vas encontrando o, o, o por experiencia y observación, eh, digamos, crees que son más frecuentes que uno ve en la práctica? Eh, obstáculos en cuanto a la práctica de los entrenadores, a, a llevar esto a cabo. O, o no, no, en el sentido de los, ¿cuáles crees que son los obstáculos que, eh, a nivel de experiencia, de lo, de lo que has visto, de, tanta, de ver tanta gente como entrenadores, que se dan en, en, en la práctica, que evitan que alcancemos estos, sí. estos ambientes ideales. De y generalmente tiene que ver con una falta de información, eh, y no lo digo desde de la soberbia, desde el, desde el yo saber todo, al contrario, me considero que, que, que sé muy poco o casi nada, pero la realidad es que eh, al tener conversaciones con, con entrenadores que, que les falta información, eh, eh, es muy difícil llegar, llegar a un acuerdo, eh, porque, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de, de un approach de condicionamiento, ¿sí? o constraints-led approach, eh, no mucha gente tiene acceso a esa información eh, y no mucha gente se pasa eh, leyendo, eh, ya sean papers o investigación o lo que fuera, eh, pero eh, gente como vos, como yo, gente que, que, que está en esto todo el día, eh, por ahí tiene, eh, tiene alguna manera tiempo, tiene ganas, es su vocación, eh, el voluntario, digamos, padre, madre, que hacen el deporte posible con la mejor intención del mundo, sin lugar a dudas, eh, por ahí necesita de alguien en nuestro rol para, para poder de alguna manera filtrar esa información 
eh, y hacerla accesible también, porque eh, obviamente un paper que tiene 60 páginas hablando de una tendencia educacional no es... Eh, no me sale la palabra, no es appealing, no, es, eh, no, no, no le da muchas ganas no, a mucha gente de, de leerlo. ¿no? Eh, claro. Así que eso por un lado, o sea, me parece que es una, una cuestión de, de, de falta de información a veces. Eh, y por otro lado también creo que hay muchas, lo que decíamos antes, ¿no? hay muchas creencias populares, eh, resilientes, hay muchos mitos, eh, hay, hay eh, un montón de de cosas que hacemos eh, o que hicimos eh, y las he hecho un montón de veces en mi carrera eh, porque sí eh, no sé, el, el gritarle a, a un niño o una niña eh, porque forja el carácter eh, y es algo que repite un, un montón de gente, sin, primero sin entender lo que es el carácter, segundo sin entender los efectos que puede llegar a tener eh, un grito en el cerebro de, eh, de un niño eh, y, y, y por último si, si uno tiene la conversación con, él, con esa persona, eh, no sabe muy bien por qué lo está haciendo. Eh, cree, creo, creo, esos, perdón, creo que esas son las dos razones eh, por las cuales eh, hay veces que, que cuesta eh, tratar, de, tratar de apoyar a, a entrenadores y a voluntarios en, en sus roles. No, no, está muy bien. También hay, es como es, a veces es, es desafiante, ¿no? Como, yo no me considero educador en absoluto, pero digamos, como participamos en esto todo el día, sí. chicos, eh, también es, se hace jodido, ¿no? Hay mucha información dando vueltas. Tal cual. Tenés al desinformado y después tenés al mal informado. ¿no? Tal cual, sí, 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 al, el famoso copy-paste de Instagram o Twitter o, o la red social que fuera, ¿no? O sea, veo esta práctica eh, de Barcelona eh, con Pep y voy y reproduzco con mis menores de 10. Eh, y la realidad no. que no está ni Xavier, ni Messi, ni, ni cualquiera de los jugadores del Barça, ¿no? Eh, son los, los, los chicos menores de 10. Eh, entonces es, es, es una vez más, me parece que es es ese, esa falta de, de información o sobreinformación en, en este caso. Claro, claro, totalmente. Che, y sabéis que muchas veces, eh, y también cuando hablabas con Cristi, notaba este corte, eh, hablábamos mucho de lo que es el, el, el player center approach, ¿Sí? ¿no? o sea, el, el, ¿cómo, se, ¿cómo lo traduciríamos? Como un aproximamiento que está centrado en el atleta sí, o centrado sí, sí. en el. En el ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo explicarías para el que no está familiarizado con el concepto? Eh, a ver, eh, hacerlo práctico sería tomar la mayor cantidad de decisiones eh, dentro de ese entorno basadas en el desarrollo del participante. Eh, o sea, no, no basadas en, en la organización, no basadas en, en, en el deporte, en este caso, eh, no basadas en en el ego del entrenador, que es algo que también veo mucho, eh, no basadas en que la práctica salga a la perfección, eh, sino basadas en, en eh, de alguna manera, en, en, en la mejor experiencia de, de aprendizaje eh, y de desarrollo que puede llegar a tener ese jugador. Entonces, cualquier decisión que estemos tomando en la organización, si ya sea a nivel eh, políticas, a nivel... Eh, organizacional, a nivel de procesos, a nivel de qué vamos a comer después de, de, de un encuentro, de un partido, cómo vamos a viajar, cuáles son los protocolos para eh, una familia nueva en nuestra organización o, o lo que fuera, eh, son tomadas 
y armadas y esos procesos son diseñados alrededor del participante. Eh, y trasladado eso a una práctica es, es, es eso. Es decir, bueno, ¿cómo puedo, por ejemplo, para, ¿cómo puedo hacer para individualizar la experiencia? ¿Cómo puedo hacer para individualizar el proceso de aprendizaje de todos los chicos y chicas que tengo enfrente en mi práctica? O sea, eso, eso es un, un proceso centrado en, en, en el atleta, en el deportista, en, en los chicos. Eh, Está buena eso, Walter. Y de hecho, ¿y, ¿y cómo lo haces? Porque creo que esta es una pregunta que se hace en eh, mil entrenadores, ¿no? Sí, es, es difícil. Que todos eh, nos hemos hecho eso. Que, Tengo 25 chicos, ¿cómo hago? Tal cual. Eh, algo que le robo a John O'Sullivan todo el tiempo, y yo sé que ustedes lo citan mucho a John uh -huh. y tengo, la, tengo la, la suerte de colaborar con él también eh, en, en su proyecto Changing the Game. Eh, él habla de, de la regla de uno, eh, y es, es, es un comentario eh, un día a la vez a una persona a la vez sí, entonces tratar de empezar a llegarle seguramente si tengo 25 chicos en una práctica no le pueda llegar desde el día uno a cada uno de ellos y ellas pero de alguna manera puedo, puedo empezar a ver cómo puedo eh, empezar a llegarle cada vez más a cada uno de ellos eh, y no va a pasar de un día para el otro por supuesto, Roma no se construyó en un, en un día eh, pero cada pequeño paso que doy para para llegarle a un niño o a una niña a cada paso que doy tomando una decisión eh, que va a favorecer ese proceso de aprendizaje, eh, es un paso en la dirección correcta. Eh, y si hubiera una fórmula mágica y, y si la supiera, estaría, por supuesto, súper dispuesto a compartirla, pero lamentablemente no la hay. Eh, la realidad es que tengo que empezar a, a, como dice este autor español que nunca me sale el nombre, a, a sacarme... A ponerme los zapatos del otro, pero sacándome los míos primero, ¿no? O sea, empezar a ver a través claro. de los lentes de, 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 del niño, pero sacándome los lentes del adulto, ¿no? Eh, y decir, bueno, claro. o sea, si, si, si sé que desde el desarrollo, desde lo evolutivo, desde lo social, desde lo psicológico, eh, desde lo que tiene que ver con relaciones, si sé que todos estos factores... Sí, eh, eh, esta decisión que estoy tomando, este tipo de práctica, este tipo de, de juego, de ejercicio, de lo que fuera, eh, es lo mejor, bueno, es un paso en la dirección correcta. Eh, así que me parece que em empezar por ahí. Eh, no sé si, bueno, estoy seguro que no respondí tu pregunta, pero creo que eh, viene, viene por ahí. No, no, es que, es que creo que nadie tiene la respuesta, sinceramente. O sea, todos nos encantaría poder descifrar esto de cómo hago para hacer... Eh, como para individualizar dentro de mi grupo sí. de 25 chicos que estoy entrenando de forma simultánea. Tal cual. Es muy difícil, es muy difícil. Una de las cosas más... Eh, esta no es mía, ¿no? O sea, sería un genio. <risa> eh, una de las cosas más, más interesantes que me, que, que me han dicho en ese sentido fue una vez eh, Fernando, el, el profe Signorini, eh, estábamos hablando con él y me dice, me dice, bueno, desde el punto de vista de la preparación del futbolista, de, por ahí es de un enfoque más, más físico, sí, ¿no? Pero sí, sí. decía yo, mi, mi modelo es distinto, me dice yo no uso cronómetros, no uso repeticiones, ni series, sí. eh, me dice busco una, una optimización individualizada, que es, me dice, la única forma de, de alcanzarla, me dice, es a través de la confianza con el jugador y las sensaciones. Sí. En el juego, porque sí. Si, yo te pongo a, si nos ponemos a correr nosotros dos juntos, me dice somos distintos, Pero, quizás para este particular ejercicio tenemos capacidades distintas, entonces, ¿cómo hago para determinar cuál es la sobrecarga ideal para vos y para el otro? ¿no? Si, 
son personas diferentes, entonces me dijo tengo que confiar en las sensaciones del jugador. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tiene que ver también con la intencionalidad, ¿no? O sea, el ser intencional a, a, a planear todas estas cosas, no sé si de antemano o durante o después, eh, para tener intención de, bueno, con este conocimiento que estamos adquiriendo, ayer sabía, hoy sé algo que ayer no sabía, bueno, es, es cuestión de, de ponerlo en práctica. Es muy fácil hacer siempre. Eh, lo que hicimos siempre. ¿sí? Eh, yo siempre le pregunto a entrenadores en salas eh, llenas de entrenadores, una vez más con la mejor intención del mundo, bueno, eh, ¿hace cuántos años que entrenan? 5, 10, 15, 20 años, bueno, genial. Pero si hace 20 años que vienen repitiendo lo mismo temporada tras temporada, ¿cuántos años de experiencia tienen? Eh, y por supuesto me miran como si fuera de Marte, ¿no? Pero eh, es, un poco, es un poco eso, me parece. O sea, tengo que... Tengo que buscar la vuelta para seguir incorporando, seguir alterando y nutriendo mi filosofía de coaching día tras día, tras día, tras día. No, seguro, seguro. Eso estoy 100% de acuerdo. No, porque se puede, se puede ser un, un mal contador si hacemos 20 años lo mismo. Mal, Exactamente. Nunca lo sí, es, la diferencia ahí es que vale el, el contador está lidiando con, eh, con libros, con actas, con números, con calculadoras. <risa> Nosotros estamos lidiando con, con, con mentes, ¿no? <ríe> con mentes que el día de mañana van a ser ciudadanos, van a ser padres, van a ser madres, van a ser gobernantes, van a construir casas, no sé, van a diseñar puentes o lo, lo que fuera. Pero... No, no, seguro, seguro. Sí, seguro. sí, sí. sí. Es, es, es una responsabilidad. Che, Juan, eh, antes de, de agradecerte por todo el tiempo y, y compartir la sabiduría, este... El último minuto, el último espacio, digamos, no importa qué tan largo, qué tan corto sea, siempre está bueno que el entrevistado diga lo que se le ocurra y no, no, no responda a una de mis, de mis preguntas circunstanciales. Así que, si te gustaría transmitir algo con, los, con todos los entrenadores que escuchan esto, que crees que es importante, sí. dale para él. Genial. Eh, no, bueno, agradecerte yo, primero que nada. Eh, me parece que... Creo que hay veces que hacemos... El, el, el deporte, el entrenamiento, la forma de aprender, lo que fuera, creo que lo sobrecomplicamos de alguna manera. Eh, y la mayoría de los deportes de conjunto, me atrevería a decir que muchos de los individuales también, son simples, o sea, no, no, no me parece que, eh, que sea tan complicado. Yo he visto prácticas con miles de conos, con 10 con, 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 eh, entrenadores, con walkie-talkies, con cámaras, y, o sea, no, no creo que sea tan complicado, no creo que sea la NASA, o sea, lo que estamos tratando de hacer, o sea, sin, sin faltar respeto a nadie y sin tratar de disminuir a nadie, ¿no? Pero me parece que a veces podemos ser, que, que, creo que lo podemos ser más simple eh, de muchas maneras, eh, con, con una sonrisa, con tratar de pasarla bien, con cortar un par de chistes, con eh, una mano en, en, en un hombro, con un... Eh, con un TVO, una vez más, lo que usa yo no solo iban todo el tiempo, ¿sí? eh, con, con un TVO, con un cómo estás, con cómo te fue en el colegio, con, ah, contame de esto, contame de otro, o sea, me parece que, que viene por ahí y es invertir tiempo en eso, es invertir tiempo en, en, en conocer, a, en este caso, a, a los chicos que tenemos enfrente, a los atletas con los cuales estamos lidiando y tratar de que la pasen la, la, la mejor posible o sea, no, no, no me parece que sea algo complicado ¿sí? me parece que hay un montón de aspectos de juego que son complicadísimos, se llevan un montón de años en, 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 en generar expertos de hecho no, no he conocido ningún experto en, en, 
en ningún deporte, pero eh, sí hay mucha gente con un montón de experiencia, pero una vez más esa gente con toda esa experiencia creo que en un montón de aspectos estaría de acuerdo conmigo en la simplicidad del, de, del juego y que muchos facilitadores, muchos entrenadores de alguna manera lo, lo complicamos sin necesidad. Yo estoy 100% de acuerdo con vos, ¿eh? de hecho me, me lo acuerdo... Eh, una vez leí de, de Borges decía una cosa así como que para él el escritor que era excesivamente barroco era como una señal de, de novicidad de que no tenía mucha experiencia él decía el genio es el que agarra todo lo complejo y en tres palabras lo había explicado tal cual tal cual, tal cual. y creo, creo que el tipo tenía razón. sí sin duda, este, sin duda. Juan che, mil gracias sé que es tarde por allá eh, te agradezco de verdad mucho el tiempo eh, un montón de, de insights muy, muy valiosos para, para No, todos. por favor, un placer enorme eh, siempre me encanta estar en contacto con todo lo que es la comunidad de, de Rush eh, así que bueno, para, para lo que necesiten eh, si quieren les paso mi mail a todos los que están escuchando eh, que es eh, j.gonzalez.mendia arroba sudamericacoaching.com y las redes sociales en Twitter en Instagram son sudcoaching, sudcoaching y en LinkedIn y Facebook son Sudamérica Coaching. Bueno, espero que todos hayan disfrutado este podcast. Estuvimos con Juan González Mendía de Sudamérica Coaching. Eh, extraordinario, la verdad, un montón de, de conocimientos valiosos eh, que nos transmite. Él es una persona de mucho renombre como entrenador dentro del Reino Unido, así que ha sido un placer. Y bueno, espero que todos ustedes lo hayan disfrutado y que, y que se mantengan conectados con nosotros, acá con el Departamento de Desarrollo de Entrenadores de Rush, que vamos a tener mucho más, mucho más contenido, muchas más grabaciones y otros programas viniendo. Así que muchas gracias por escuchar y espero que estén todos bien. Thanks for listening to Coaches Education, exclusively on the Rush Podcast Network.